0: v-am regăsit doamnelor și domnilor la Delogul Speranței. Suntem din nou împreună cu invitații noștri pentru a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a deschide în același timp Sfântă Scriptură și să vedem care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Am alături de mine astăzi pe domnul Bogdan Felea, care reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7. Îi spun bun venit! Bine v-am regăsit! Alături de noi este din nou părintele Daniel Lisai. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Dumnealui prezintă Biserica Ortodoxă astăzi și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Și lângă mine l am pe domnul Iosif Moisuc, dumnealui pre- reprezintă Biserica Baptista astăzi. Bine ați revenit alături de noi! Bine v-am regăsit! Domnule, vorbim astăzi despre Iacob și Esau, doi băieți cum este mai frumos să ai într-o familie doi băieți și îți dorești întotdeauna ei să aibă o relație frumoasă să se înțeleagă de-a lungul veții și după ce rămân fără părință, ai în siguranță că vor avea cele mai bune relații. Însă, ceea ce vă propun astăzi spre discuție este un episod nefericit în care mama îl învață pe cel mai mic dintre ei cum să îl mintă și să l fure pe fratele mai mare. Despre ce este vorba? Este vorba despre Iacov și Esau. Ajunge la un moment dat, tatăl lor, Isaac îmbătrânește, nu mai vede și cere fiului mai mare care era ca și în deletnicire mai mult, nu profesie, vânător și zice fiule, adă un vânat și eu te voi binecuvânta era modelul acesta în, înainte ca tatăl să-și binecuvânteze fiul cel mai mare și el chiar primea binecuvântare din partea lui Dumnezeu la cererea, la rugăciunea pe care o făcea tatăl înaintea lui Dumnezeu. Și mama, pentru că îl avea mai aproape de suflet pe fiul mai mic, îi zice: "Uite, la mozi pe tată vorbind cu fratele tău mai mare, că vrea să-l binecuvânteze pe el. Ia du-te tu, uh, și adu ceva, un vânat aici, ceva să, să-ți stai un iet. eu îți legătesc gătesc așa cum îl gătește fratele tău mai mare, îi dau tatăl, tatătul, te binecuvântează și gata. A, e interesantă reacția fiului mai mic. Că dar stai un pic, știi dacă primești blestem Și mama zice, nu, nu, stai în știi. Blestemeul asta să cadă supra capului meu. Domnul Felea, e un furt cu acordul părinților? lucrul acesta. Știu că nu sună tocmai bine, dar iată că mama îl învață pe fiul acesta să fure. Cum este?
1: Probabil că până să se ajungă aici, au fost și alte lucruri în familia respectivă. Noi nu le putem cunoaște pentru că Biblia nu ne oferă toate detaliile. Însă, înainte de momentul acesta în care tatăl își cheamă fiul pentru a primi binecuvântarea a mai fost un moment în care Esau a zis la un moment dat era și înfometată eu îi văd destul de diferiți Iacov și Esau Iacov este tipul mămos stă tot timpul pe acasă are o gândire poate mai, mai profundă se gândește mai mult la viitor iar sau este omul care vrea să se simtă bine în clipa respectivă. Trăiește Viața trăiește momentul, nu se gândește, nu calculează prea mult. Hey, uh, au, au, au un model de gândire total diferit uh, acești băieți și a mai existat un episod înainte de cel pe care l-ați prezentat dumneavoastră în care vine sau acasă, mor de foame și zice, ce folosește până la urmă dreptul ăsta de întâi născut dacă n-am nimic? Și Iacov se hotărăște să profite de slăbiciunea asta lui și zice, hai că, uite, îți dau eu o o ciorbă de linte, da? Și din momentul acela, ei au făcut un legământ, deci au stabilit că dreptul de întâi născut va va fi transferat asupra lui Iacov. Și acum vine... Pecetluirea, ca să spunem așa, este exact momentul în care tatăl este sătul de zile, obosit, înaintat în vârstă și zice, vreau să dau
0: binecuvântarea.
1: Se ajunge și aici.
0: Nu, nu știu. E cumva și o, o problemă de comunicare între mamă și tată, între fiul oameni și tată, adică oamenii aceștia nu și asumă să spună tatălui exact ce gândesc, ci mai degrabă uitați-vă, fiul este conștient că poate să primească blestem ei știau că binecuvântarea o dă Dumnezeu la cerința tatălui și în cazul în care tatăl ar fi uh, prins pe cel mai mic minte, ar fi putut să-l blesteme în loc să-l uh, binecuvânteze uh, de ce se ajunge aici uh, domnul Daniel? ce anume a determinat-o pe mamă unul să-l împingă pe fiul cel mai mic să mintă în felul acesta și să-l fură pe fratele lui dar pe de altă parte ia și minte și soțul și apoi îl fură pe fiul mai mare deci trei bărbați furați de aceeași femeie
2: mama și soțul lui Isaac e, mi se pare destul de greu să numim ceea ce s-a întâmplat furt că aici era transacționat o binecuvântare mai grav. Era ceva spiritual. Da. Uh, mai mult, mama, totuși, gândindu-se la felul acesta de a transfera binecuvântarea, care, de- deși deja fusese uh, dată de fratele, fratele mai mare, pe un, un blit de mâncare, cu mult timp înainte. Uh, mama se, se gândește că trebuie să, să, să facă cumva, să transfere această binecuvântare. Dar, într-adevăr, e, e un picuț fricoșător că ea nu s-a temut de Dumnezeu în, în toată chestiunea asta, că până la urmă nu-i doar relația ei cu soțul. Ia, și bea fiul mai mic, e clar, dorea, îi dorea binele. Poate îl considera mai capabil, mai inteligent cu, eu știu, cu uh, daruri uh, Și mai poate mari. mai a plecat spre lucrurile spirituale, chiar. Și poate mai a plecat. Probabil că avea niște argumente raționale pentru care a făcut lucrul ăsta și totuși a risca foarte mult, că nu e doar relația ei cu, cu, cu soțul uh, în relația asta de binecuvântare, și relația ei cu, cu Dumnezeu are o anumită îndrăzneală. Acum la ei mă pune un picus pe gânduri, că înseamnă totuși că avea și ea totuși o înțelegere spirituală a lucrurilor. Face lucrul ăsta, la prima vedere dă, dă impresia că e un furt și totuși ea își cere cumva un drept pe care fiul mai mic îl câștigase deja. Este adevărat că e modalitatea prin care se realizează lucrul ăsta dă impresia de înșelare, de, de furt, de... Da, acum, vedeți, Iaco a făcut o tranzacție pe față cu
0: sau, da. Zice, uite, dacă vrei să mănânci ceva în timpul ăsta de foamete la tine, îți dau eu ceva gătit acum cald. Omul, în mod conștient,
2: își vinde dreptul de întâi născut, Au... și- și tatăl cred că nu știa lucrul. Și probabil, probabil nu știa. Cred că a avut curaj să-i spună tatălui că uite că eu de fapt mi-am vândut dreptul de întâi născut. Dar în momentul în care vine vorba de binecuvântare totuși,
0: era practic uh, un lucru la care ținea foarte multe sau. La dreptul de întâi născut, pentru că dreptul de întâi născut presupunea anumite responsabilități spirituale față de familie, față de care era ar fi trebuit să dea dovadă dar în momentul în care vorbim despre binecuvântările acestea, nu le-ar fi dat sub nicio formă, e sau pe un blid de mâncare sau orice altceva mai e. A fost nevoie de intervenția mamei, da? Uh, și se vede încă o dată că atunci când intervine o femeie în istorie poate schimba cursul și nu s-a întâmplat o singură dată, da? Și aici arată și inteligența unei femei, da? Domnul Iosif, de ce totuși mamei nu i-a păsat Că fiul mai mare va fi afectat de lucrul acesta. Dincolo de ce spunea uh, domnul Daniel, noi a fost frică de Dumnezeu, dar înțeleg cum să fac răul acesta fiului meu. Înțeleg că ajut pe cel mai mic, dar de ce să fac răul acesta fiului mai mare? Și de ce să fac răul acesta între ei doi? Vă rog. Cu câteva
3: capitole înainte, ni se prezintă istoria nașterii acestor doi băieți. Sunt gemeni. Da. Iacob și sau s-au născut în geme. Când erau în pântecele mamei lor, se ruptau unul cu celălalt, spune Scriptura, și atunci mama lor a zis, pri dar ce să mai fiu însărcinată? Și s-a dus să a întrebat pe Domnul. Și a primește acest cuvânt din partea Domnului în capitolul 25, versetul 23. Și Domnul i-a zis, Două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Și apoi continuă cu... s-au împlinit zilele când avea să nască, modul cum a născut, dar nu ni se spune că această cuvântare i-ar fi împărtășit-o soțului ei. Se pare că ea încă dinaintea nașterii cumva capăt această idee că cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare și mai mult decât atât, cel mai mare fiind vânător de meserie, un om, un bărbat puternic, păros, pe corp, ăsta mai micuț stătea acasă, mama s-a a prins drag de el și se naște acest favoritism în, în familie un favoritism pe care nu avem cum să-l justificăm scriptural, pentru că scriptura ne cheamă să ne iubim copiii cu aceeași dragoste pe toți și asta numai o mamă o poate face. Și, într-adevăr, aici vedem o femeie care îl iubește pe cel mai mic mai mult decât pe cel mare și chiar mai mult decât atât îl iubește în detrimentul celui mai mare. Însă, pentru modul ei de a acționa, nu există justificare. Și cum spuneau uh, uh, colegii de dialog, uh, deja dreptul de întâi născut era dat lui uh, Iacov. Uh, în cele din urmă, cred că Dumnezeu ar fi intervenit, dar ea simte nevoia să intervină ea. Ea simte nevoia să pună ea uh, direcțiile. Și... Într-adevăr, îl învață pe cel mic. Cel mic, mamă, dar e o minciună, mamă, dar tata mă va prinde, eu sunt slăbuț. Și acesta zice, stai că te învăț eu. Și îl îmbracă în păr de, de, capră. de capră și îl învață să nu rostească cuvânt, să, că îl dă vorba de gol. Să... Deci ea, în cele din urmă, acționează în așa fel încât dă sentimentul unui furt aici. Însă, în suveranitatea lui Dumnezeu, încă dinainte, aceste lucruri au rostite, dar ea a simțit nevoia să intervină ea, să pună ea mâna la planul lui Dumnezeu. Și este o problemă
0: gravă. Da, acum, e, e foarte bine ce ai spus, spus mai devreme. Dumnezeu nu este complice la furtul uh, acesta, da? ci Dumnezeu hotărâse mai înainte. Și aici uh, mi-ați ridicat o minge la Filo pentru următoarea întrebare. Uh, motivul pentru care această mamă Recurge la o astfel de strategie. Sunt cel puțin două elemente. Iacov era mai spiritual și mai pregătit să primească binecuvântarea. Și doi, binecuvântarea pentru Iacov era profetizată. Dar ea primise în științarea aceasta că Iacov va primi binecuvântarea. Și cumva această femeie încearcă să dea o mână de ajutor lui Dumnezeu. Dar aici intervine problema. Și întrebarea mea se pune, există vreo scuză pentru furt? Faptul că îi proiera profetizat, faptul că era mai spiritual, așa trebuie să se întâmple. Da. În mod cert, așa se întâmpla până la urmă. Dumnezeu găsea uh, varianta, uh, cea corectă, prin care să-l binecuvânteze pe Iacov și avem, nu pe Avem
3: o măsură diferită, pe scurt. Dumnezeu îi zice lui David, vei fi împăratul lui Israel. Și de două ori, el dă în mână pe împărat să-l ucidă. Și David zice, nu mă ating de unsul Domnului, nu folosesc curtături. Correct. Vine Ioab, căpetenia lui David, și zice, dacă nu ai tu curajul, o mor eu aici, cu sulița. Mm-hmm. Și David zice, să mă ferească Dumnezeu. ieșe afară. Și îl lasă pe Saul să trăiască. De ce? Vedeți un om care zice, nu, toate la timpul lui Dumnezeu, după rândul lui Dumnezeu, chiar dacă eu aș fi avut puterea să intervin. Dar David se lasă în mâna Domnului.
0: Diferența între... Diferența da. Da. Bun. Există scuze pentru uh, furat?
2: <laughs> Întrebarea este așa... E, <laughs> e retorică, nu? <laughs> da. <laughs> foarte abrupt, E adevărat că mama intervine acolo da. dorind să, să grăbească ceva din, din procesul ăsta. Dar dacă urmări Scriptura, mai târziu, când cei doi frați se reîntâlnesc după ani, că el a plecat, Iacob a plecat în Mesopotamia și se, se întoarce și la un moment dat a să foarte bogat, avea turme, avea soții, copii, așa, se întâlnește cu fratele cu Esau, și zice, așa era de cuprins de teamă și conștiința lui atât de tare îl mustra pentru ce a făcut cu multă vreme da, înainte, da, da, da. încât zice, și-a trimis mai întâi în întâmpinarea fratelui slugele, turmele, soțiile, copiii, pe toți a trimis înainte și s-au întrebat dar ce înseamnă toate astea? și zice că eu sunt frate, sunt sluga ta să făceau un, un gest de pocăință cumva, de părere de rău și a arătat procesul de conștiință care de fapt pe el l-a urmărit toată, toată viața, viața. Correct. Adică aici, dacă urmărim tot pasajul biblic, toată, toată întâmplarea, vedem că, de fapt, Iacob, de fapt, a trăit o, o stare de, de, de mustrare, de conștiință, proces de conștiință foarte adânc toată viața. l a mustrat și ruptura asta de fratele său. Bineînțeles că el simțea amenințat că va fi ucis de frate și așa mai departe. Și când s-au reîntâlnit, face un gest de pocăință, de părere de rău. Numai nu i-a căzut la picioare să-l, să-și ceară iertare pentru ce a făcut. Și aici se vede, într-adevăr, că mama a intervenit grăbind lucrurile sau forțând uh, pronia divină. Și deci aici e o, o chestie foarte interesantă.
0: Vedeți că Iacov este anunțat. S-au venit înaintea ta și zice cu ce armată, cu ce echipă de oameni vine sau? și el cuprinde și frica îl răscolesc toate amintirile pe Iacov și ce uite sunt binecuvântată, îți dau cât vrei tu toată binecuvântarea care mi-a dat-o tata, îți dau numai lasă familia, o iau de la capă, de la zero numai să-mi scap, să-mi scap viața. Aici iarăși o chestiune foarte interesantă regretăm răul pe care l-am făcut din frică sau e o conștiință
2: care ne apasă și vrem să fim eliberați de povara păcatului? Înainte de a spune ceva despre lucrul ăsta, aș spune despre sau că și el a fost binecuvântat de Dumnezeu și că de fapt, până la urmă, Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu s-a, s-a realizat. Corect. A avut loc pentru că el până la urmă era întâi născut. și el îi spune fratelui, zice că îți refuz toate darurile tale pentru că și eu le am pe ale mele. Și m-a binecuvântat Dumnezeu cu un destulare, am de toate. De unde vedem că la Dumnezeu t- lucrurile s-au reglat, mm. din perspectiva lui Dumnezeu, cu cei doi, doi frați.
0: Și dacă ne uităm pe linie genealogică, o să vedem că binecuvântarea era mai mult de ordine spirituală la Iacob și la, la Esau, da? care este poporul care este din Iacov vorbim despre Israel și vorbim despre Edom care este din din Esau rolul pe care îl aveau pe linie spirituală a făcut din Iacov altceva decât un posesor de bunuri materiale vă rog Domnul fel. dacă rămânem tot la Iacov mă gândesc că
1: oare ce a simțit el după ce a plecat de acasă a fugit de acasă în primele două-trei zile oare era un om mulțumit era satisfăcut de ce lăsase în urmă Asta e un aspect. Al doilea, există o vorbă, orice naș își are nașul. Sau ajunge la Laban și spunea că el încă trăiește cu povara aia, dar se pare că acolo s-au întâmplat niște lucruri. El zice că o iubea pe una din fiicele lui Laban. Era acolo Leia și Rahela. Da, și zice o vreau de nevastă pe uh, Rahela și la ban îi socotește exact ce trebuie să facă da? trebuie să facă niște sacrifici nu o primește așa, îți place de ea iau, ea ta. și asta se chinuie și când trebuie să-i fie dată soția în loc să o primească pe cea pe care o iubește, o primește pe Leia, ce mi-ai făcut da? m-ai făcălit da? ce ai făcut și la altul despre asta este vorba și zice, păi dacă, dacă o vrei pe, pe, pe Rahela trebuie să mai muncești încă șapte ani pentru ea zice Biblia o iubea foarte mult au trecut ani, ca și cum da, uh, și în sfârșit după încă șapte ani o primește pe cea pe care o iubea uh, a mai făcut și pe acolo niște șiretlicuri cu uh, voile, cu animalele și a, s-a îmbogățit el uh, într-un fel la întoarcere Biblia dă un amănunt și aici mi se pare mie că este momentul în care Iacov a înțeles cu adevărat cine este Dumnezeu și cine era El și apare acolo rugăciunea lui Iacov este momentul în care El și-a vărsat cu adevărat sufletul înaintea lui Dumnezeu și are loc întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu pe nu el se numește și după aceea este întâlnirea aceasta de care spuneați dumneavoastră trimite daruri, tot și el stă la urmă. Până acum, el era în prim plan. El era în prima linie. El să fie întăiul, el să primească binecuvântarea, el să se îmbogățească, el să primească fata pe care o iubea. În momentul ăsta se întoarce și nu mai este el prim,
0: este în spate. Da? Înțeles. Eu în moment de realizarea Consecințelor pe care le-a primit da, Ca urmare a păcatului lui Realizează că trebuie să se debaraseze De păcatul acesta Să doamne, eu cel din urmă Acum Vreau să revin la întrebarea mea De ce se simt Domnul Iosif oamenii nevoiți să fure? Adică ajunge într-o postură În care Chiar e nevoie să furi Și în felul acesta Nevoia aceasta creează o scuză pentru acest act de a fura?
3: Mă bucur că am stabilit învățătura Sfintelor Scripturi, și anume Scriptura spune că a fura este păcat. Însă sunt situații, într-adevăr, delicate în viață, situații complexe, complicate, în care oamenii ajung să se simtă motivați la a fura din lipsuri, nu au ce mânca. Știu, situații grele în care copiii mor acasă și sparg geamurile unui magazin de pâine și fură să ducă la copii. Sunt situații de lipsuri accentuate în care oamenii zic singura soluție este aceasta. Sau există situație de furt din pricina lăcomiei. Oameni care spun, n-avem suficient, noi vrem mai mult, cu toate că au de toate și case și mașini. Și atunci semnăm acte care știm că este un furt semnătura respectivă, facem tot felul de afaceri ilicite, ne implicăm în tot felul de combinații de acestea prin care ne îmbogățim peste noapte și noi știm că este un un furt, poate fi la nivel național sau la niveluri mai mai mici, nivel local, sau în care într-adevăr, dar, motivația furtului nu scuză furtul în sine. Fie că fur de nevoie, de necaz într-o situație complexă, fie că fur din lăcomie, motivația furtului nu scuză furtul. Cert este că uh, uh, oamenii aceștia au uh, 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 motivații diametral opuse, dar pentru fiecare situație, Scriptura prezintă sau dă un răspuns. De exemplu, <coughs> în situația în care cineva fură din, din lipsuri, are lipsuri și e nevoit să fure. Scriptura vine și spune, nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. și Dumnezeu care este credincios, va găsi și modalitatea de a vă scoate. Puneți-vă în mâna Domnului. Chiar dacă situația aceea este complicat de înțeles, cheamă mâna lui Dumnezeu peste viața ta. Nu pune mâna să-ți pierzi sufletul și să-ți pierzi neprihănirea. În Evanghelia după Matei capitolul 16, pentru cei care fură din, din dorința de a se îmbogăți, de a avea alte beneficii, de câștig, vine Mântuitorul și zice ce folosește unui om să câștige toată lumea asta, dacă își pierde sufletul. Ce folos să ai bogățiile acestei lumi pentru 60-70 de ani și apoi o veșnicie să fii îndepărtat de Dumnezeu într-o stare pe care Scriptura o numește iad. Ce fericire! Ce pentru o clipă de plăcere! Și atunci motivațiile furtului, oricât de multe ar fi ele, nu scuză și nu dau un raționament logic pentru existența așa cum o prezintă Sfânta Scriptură. Noi nu trăim numai pentru aici și acum.
0: Noi suntem suflete veșnice. Am înțeles. Deci nu există scuză pentru furt, indiferent de situația în care, care ești. Le
3: putem gândi, putem noi raționa mintea noastră, de asta am furat, pentru asta, însă un om al credinței, des, aici aducem din nou dialogul cu oamenii credinței, de cei care nu cunosc pe, pe Dumnezeu și care nu vor să aibă de-a face pe noi, nici nu-și pun problemele astea ei fură în continuare... Ca o normalitate. Ca o normalitate. N-au nicio problemă. Dar cei care au perspectiva creștină asupra vieții, aici trăim și urmează veșnicia, își pun problemele acestea.
0: Bun. Acum, vreau să vă întreb, domnul Daniel, există și autori moral pentru furt? Adică am ajuns într-o situație în care nu că am M Am fost efectiv forțat de împrejurări să fur. Există autori
2: morali? Poate exista. Care da. sunt acestea? <laughs> poate, poate exista un autor moral, uh, un om care, eu știu, a, a crescut niște copii într-un orfelinat și le-a dat impresia că uh, este un lucru bun să, să mergi să furi, să fie hoți de buzunare, sau, eu știu, să fure obiecte de artă. Sunt persoane, de exemplu, care sunt colecționari de artă și au hoți dintre ăștia pe care îi pun le fură anumite obiecte de artă le aduc, le dau un bani care oricum nu nu valorează cât obiectul respectiv și există autori morali pot să fie o terță persoană adică nu nu neapărat cel care realizează furtul efectiv Ridicați o altă problemă, ați spus
0: cei care răiesc norfelinate ați ziceți că dascălii la un moment dat pot deveni
2: autori morali pentru relele pe care le fac tinerii? Nu, nu știu dacă da, dascălii dascăli, în modul normal, trebuie să aibă un rol pozitiv acolo, un rol de educație. De aceea, André, pot fi, nu neapărat, că și, și sunt, dar sunt
0: situații în care asta am învățat, când mă refer la dascăl, mă refer uh, chiar și la cei părinți spirituale din biserică, mă refer la profesorii de la școală și la toți cei care au contribuit contribuit, într-un fel sau altul la dezvoltarea
2: și creșterea unui copil. Mi-e greu să spun lucrul ăsta, că dascări în orice formă ar fi ei. Rolul lor este altul. E clar că e e cel de a a promova valorile, de a le explica tinerilor care este o axiologie morală vieții, existenței. Este destul de greu, însă M-am putea, am putea să ne, cum a fost perioada comunistă de pildă, exista o ideologie de stat în care toate bunurile au fost colectivizate și oamenii la un moment dat găseau în mintea lor o justificare că lasă că pot să iau, că acolo e confiscată și proprietatea mea mm-hmm. și pot să iau de la colectiv cereale, bunuri, de prin fabrici, de prin uzine și atunci oamenii cumva s-au amăgit singuri. Gândindu-se că da, proprietatea mea a fost confiscată, acum eu sunt îndreptățit să fur de la stat. Și lucrul ăsta a devenit așa, ca o, o schizofrenie în, în, în inima și în sufletul omului, că nu și mai dat seama unde e binele și unde e rău. Adică pot să intervină elemente cum e o ideologie politică pe care să, pur și simplu, să inverseze scara valorilor. Adică
0: mă gândesc, nu neapărat eu ca și profesor îi zic că eu nicăștii ceva, poți să furi ca să trăiești bine. Dar în momentul în care eu ca și uh, pedagog, da? în orice formă ar fi, uh, nu le duc pe acel copil să țină la valorile morale. Și mă interesează mai mult că, practic, uh, dacă îi formează pe copii, da? Mă interesează să știe exact teorema lui Pitagora, mă interesează să știe toate comentariile lui George Călinescu, mă interesează să știe foarte bine istoria României și așa mai... Ceea ce nu este rău în sine. Dar în momentul în care pe mine, ca și dascăl, nu mă preocupă să inspir pe copilul acela să trăiască uh, curat, să trăiască valorile, să pună preț pe valori, să respecte pe cei din jurul lui, să respecte proprietatea celor din jurul lui, să respecte, știu eu, felul în care el se afișează în societate respectând pe ceilalți, în felul acesta respectându-se pe el însuși. Nu pot deveni în felul acela oare un autor moral pentru răul pe care îl face
2: acel tânăr mai departe, implicit și acțiunea aceasta de a fura? Cu siguranță că se poate întâmpla lucrul ăsta. Avem și un proverb, peștele de la cap se alterează. Da. Dacă ne uităm de multe ori și la clasa politică, care dă un, un, exemplu, un exemplu negativ, adică una spun în campanii electorale, după aceea când se apucă de treabă, nu mai, nu mai fac mare lucru. Eu am întâlnit un student la, la facultate de istorie care spunea lasă că e bine să ai examenul ăsta și cu 5, cu 6, ce mai contează? Că ăia în Parlament cam cum e ideea să au intrat.
0: Aici zis să ajungi adică,
2: adică da, parlamentari au devenit acum un fel de, de nu știu cum să zic, o, un exemplu pentru, pentru tinerii care fac studii în universitate. Sau iarăși în universități se, se vorbește foarte mult de o prăbușire a militocrației, că accederea în sistemul universitar e, e problematică. Că nu întotdeauna sunt concursuri, nu întotdeauna cel mai valoros om este promovat și ne întrebăm de ce universitățile noastre nu sunt la nivelul celor din Occident. Păi când o să facem concursuri ca în Occident, atunci o să avem și noi universități de calibru celor din, din Occident. Aici întrebarea
0: responsabilitatea dascolilor de a-i forma pe tineri și nu doar a-i informa. Da, da. da categorie, categorie. Formezi, Să formezi caractere pentru pentru societate Să ai oameni care uh, Pun preț pe valori Domnul Felea, ajutați-ne să înțelegem Cum anume se poate ajunge La păcatul acesta de a fura uh, n- Și nu vreau să, să Ne limităm doar la A merge pe stradă și a băga mâna în buzunarul cuiva Care sunt Modalitățile prin care se poate ajunge aici? Sunt mai multe modalități de a fura.
1: Putem fura lucruri, putem fura, știu eu, poziții sau funcții, putem să furăm persoane, răpiri, putem să furăm imaginea cuiva, bârfindu sau calomniindu Asta înseamnă, de fapt, furt. Orice act prin care, în mod nedrept, îmi uh, însușesc ceva ce nu îmi aparține. D- că ai spus multe lucrări, să le
0: răm pe rând. Da? furăm lucrurile asta o știm. Dar cum e să furi funcția cuiva? Prin tot felul de acțiuni, uh,
1: poate nu atât de multe expuse, uh, ci mai degrabă acțiuni de de de, 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 de subt, prin care eu vânez o anumită poziție și nu mă las
0: până când nu ajung acolo, pe, pe orice
1: cale. l
0: să pe colegul meu, da, și zic lasă că pot să fiu eu peste el da. și hai să vedem, vorbesc cu ceilalți colegi, vorbesc cu cei din Consiliul Director, vorbesc cu sindicatul, vorbesc cu, cu și lista continuă, da, și l-am, l-am putem, debarcat. Putem fura uh, niște merite care nu sunt ale noastre, uh, cum se va aceasta? Nu ca să învățăm pe oameni să, dar știți de ce insist pe lucrurile acestea? Uneori noi nu realizăm că lucrurile acestea înseamnă practic un păcat și este ceea ce se numește furt în Sfânta Scriptură. E o strategie de a ajunge director. Da, Strategia de a ajunge director, dacă e în felul ăsta să dai din coate și dai în stânga și în dreapta și pe unul și pe altul jos și tu ajungi director, e un păcat, e o formă păcătoasă de a ajunge acolo. Dar ce spuneam mai devreme, unde e meritocrația, da? Să știu că am muncit pe... și cum te simți să ajungi acolo? Da, Să știi că ești un parvenit. Cum te simți? Să, să ajunge acolo, să-ți dai seama că tu nu meriți locul acela, că cineva care chiar a muncit ar fi putut fi acolo și merita locul acela, dar tu îl ocupi. Da? Vă rog.
1: Da. Mă gândeam la cum, cum ar, ar putea să arate o societate în care nu există pericolul acesta, pentru că vorbeați dumneavoastră mai devreme de clasa politică și eu am spus că se... se pot lua niște merite sau funcții. Cum se poate întâmpla treaba asta? Foarte simplu. Dumneavoastră faceți un lucru, în mod normal ar trebui să primiți aprecierile pentru ceea ce ați putut realiza, pentru că ați făcut niște sacrificii. Iar eu profit de un moment în care ies în fața oamenilor și spun că de fapt este marea mea uh, realizare și toată lumea mă aplaudă pe mine și spune, wow, ce frumos, extraordinar ce om, ce om avem aici asta înseamnă furt dar se obișnuiește, se practică și se... din ce în ce mai mult din ce în ce
0: mai, din da. ce în ce mai mult da. dar un alt exemplu uh, foarte utilizat azi îmi fac și eu un cont de Facebook. Instagram, nu știu cum, e nu am, am, Da, și iau, să arăt și eu mai frumos, să-mi pun păr și să arăt bine acolo și iau poza cu și mi-o pun acolo. Cum mi se pare treaba asta? E un fur sau nu?
3: Arătați bine și așa.
0: Deci pot să nu recur la așa ceva, nu? Da, sunt tot felul de tertipuri
1: la care putem apela pentru și... Aici este un aspect care este condamnat clar în Sfânta Scriptură. Asta vreau să înțelegem, deși s-a amintit faptul că nici chiar sărăcia nu este un argument pentru cineva pentru ca să acționeze în felul acesta. Domnul Hristos, exemplul nostru suprem, a avut întotdeauna o plecare spre cei nevoiași, spre cei bolnavi, spre cei săraci. Nu, Nu văd în, în Evanghelii, cum Domnul Hristos ar putea să încurajeze o astfel de practică a furtului. Și nu doar în Evanghelii, chiar și în, în Vechiul Testament. Apoi, e, sunt, mulți spun, dar toată lumea fură. Trebuie să te orientezi cumva. Trăim într-o societate bolnavă, murdară, pătată, nu mai e nicio problemă. Te uiți în stânga, în dreapta, se obișnuiește, adică trebuie să supraviețuiesc și eu cumva. Și altfel nu se poate. Nici chiar într-o astfel de presiune, Biblia nu spune că ar, am putea să profităm și uh, am putea să, să urmăm mulțimea la rău. Apare expresia aceasta în exodul capitolul 23, adică să nu te lași influențat de ce se întâmplă în jurul tău. Și mai e un aspect. Unii zic așa, domnule, eu n-am furat, dar am găsit o geantă plină cu bani. Și... E adevărat că sunt sunt mai rare cazurile acestea, însă am văzut și eu și probabil că ați văzut și dumneavoastră pe la televizor că un om amărât vai de capul lui se duce cu obiectul pe care l-au găsit sau cu avere, da, poate cineva zeci de mii de euro într-o geantă se duce cu pachetul la poliție, declară frumos și vrea ca ceea ce nu este al lui să ajungă la proprietar. Și asta e, e ceva precizat de cuvântul lui Dumnezeu, Deuteronomul, capitolul 22, spune așa că acela care găsea un lucru și nu era lui, nu trebuia să l însușească, ci trebuia să-l păstreze până când proprietarul avea să-l, să-l caute și să-l recupereze. Și mai era o problemă, dacă nu spunea nimănui că a găsit un lucru, era, putea să fie judecat și condamnat, acuzat
0: pentru furt Ok, aici mai departe mă întreb câte domnul Daniel și e o întrebare care aș vrea să, să o dezvoltăm și cu ceilalți invitați în momentul în care în jurul meu se fură, eu sunt un om cinstit și nu fur. dar nu am nicio reacție că cei de lângă mine fură ca în codro eu subscriu la păcatul care se realizează în jurul meu sau nu am nicio responsabilitate față de
2: ceea ce se întâmplă? Responsabilitate avem, că noi vorbim despre fiecare om ca fiind o mlădiță din trupul bisericii, din trupul lui Hristos. Și atunci suntem interconectați între noi. Eu nu pot să spun că sunt absolvit de responsabilitate în momentul în care în jurul meu e dezastru. E clar că trebuie să rostesc adevărul, trebuie să iau, să am o poziție clară cu privire la lucrurile astea, să le condamn și să le îndrept pe cât îmi stă în putință. Adică, adesă luăm
0: cel puțin două cazuri. Merg pe, pe stradă și văd că un tânăr se năpustește asupra unei doamne în vârstă, îi ia geanta, din spate și fuge. Ce fac în momentul acela? Eu fiind un creștin veritabil care nu am voie să fac acte de violență, nu am voie să brosiez pe unul, pe celălalt, trebuie să întorc cu brazul, celălalt și așa mai departe. Care ar trebui să fie reacția mea într-o astfel de situație? Trebuie să luăm atitudine. Cumva. Și să spun, păcătosule, te va bate Dumnezeu pentru asta. Ce să fac? Nu știu dacă e suficient. Da? Adică, îmi poate permite statutul acesta de creștin să alerg după el, da, îl prind, îl pun la pământ, iau ceanta și restitui ceanta. Doamne, nu mi se pare o atitudine civică să fac lucrul acesta? știu că la un moment dat se făcuse o simulare de felul ăsta la un poz de televiziune. Oamenii pur și simplu se uitau așa la ce se întâmplă și nimeni nu lua nicio atitudine, da? Și săraca doamnă stătea și țipa acolo, hoțul mi-a luat geanta și așa mai departe. Ce fac într-o astfel de situație?
3: Căștinul da. nu este un, un, un personaj fără coloană vertebrală, un fel de personaj din ăsta docil, fără identitate, fără atitudine. Creștinismul întotdeauna a, a penetrat cultura și a intrat în viețile oamenilor și a avut o chemare și un răspuns. Și uh, mi se pare normal în învățătura Sfintelor scripturi în situații de acestea extreme, care uh, nădăjduiesc că nu se întâmplă foarte des în, în, pe străzile orașilor în care noi trăim, dar dacă se întâmplă și auzim asemenea chestiuni, trebuie luat atitudine. Și nu este... Uh, prerogativa creștinilor în mod obligatoriu, ci este prerogativa fiecărui cetățean să ia atitudine față de aceste acte de vandalism, aceste acte de furt, aceste acte de cruzime. Sunt situații, probabil, în unele orașe zilnice, în metrou, în tramvai. Păi, dacă noi nu avem un cuvânt de spus, ce fel de societate creăm O societate a tăcerii ilicite, o societate a unei lipse de curaj, de luptă pentru dreptate. Creștinii au fost întotdeauna chemați să aibă o luptă pentru dreptate, pentru adevăr, pentru neprihănire. Acum, nu-l bruschez pe hoțul respectiv și-l omor. Asta nu este un răspuns echivalat gestului de hoție făcut de el. Dar, fug după el, îl prind, restitui bunul doamne respective și apoi îl dau pe mâna poliției. Trebuie, într-adevăr, să avem și o anumită măsură în în judecată. Pentru că și și Scriptura vorbește despre o, o echivalare a atitudinii față de păcatul cuiva. Asta nu înseamnă că de mâine începem să tăiem mâinile celor care și noi ascultăm, nu le vedem motivațiile. Mi-a plăcut mult o ilustrație, am citit-o cu mai mulți ani în urmă, că într-un oraș, a, un om a spart geamul unui magazin și a furat o pâine. A fost judecat, prins pe loc și judecătorul a întrebat de ce a făcut asta. Și el spune pentru că am doi copii acasă flămânzi și n-au mâncat de trei zile. Și atunci judecătorul a spus ce a făcut noastră e greșit, Foarte greșită. așa ceva nu se face. societatea noastră asta este condamnat de lege. Și a spus sunteți vinovați și legea vă condamnă. Următorul lucru care l-a spus, fiecare din cetățenii acestui oraș plătim câte 50 de bani, amenda pentru vin acestui om, să ne fie rușine că în societatea noastră un om a ajuns să fure de foame și noi ne îmbogățim. Deci trebuie să existe un, un, un bun simț colectiv, nu doar în atitudine extreme, când cineva vine și fură geanta unei doamne, nu? Dar noi trebuie să avem și privirea îndreptată spre semenul nostru, aproapele nostru. O vedem, bine că au mai mulți copii, Pune mâna în buzunar, dă un ban în numele Domnului sus, apropie-te și fă o jertfă în felul acesta în care
0: compensăm lipsurile Și l ajut pe el să nu fure. Exact. Dar o altă situație. A, cum este Domnul Felea când cineva fură viitorul copilului meu? Și îmi dau seama că ceea ce urmează se întâmple în următorii 10-20 de ani, a, practic o condamnare a copiilor mei să trăiască într-o sărăcie mai lucie decât în cea care trăiesc eu astăzi. mă refer la care se întâmplă în jurul meu și eu zic ok, eu sunt creștin, nu trebuie să zic nimic, uh, nu mai implic în ceea ce se întâmplă. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni de, doar de biserică sau și sunt și de societate și le pasă și ceea ce se întâmplă uh, în societate?
1: Și de biserică și de societate, dar atenție, oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să fie conflictuali. Corect. Pentru că aici apare de cele mai multe ori problema. Iar răul ăsta Nu putem să-l eliminăm noi, grupându-ne, ieșind cu plancarde, cu portavoce și tot felul de metode din astea și să să transmitem că, într-adevăr, sunt niște nereguri. Zic așa, la nivel de conducere sau... Eu cred că în pătrățica în care sunt eu sau în zona mea de acțiune, atunci când se semnalează o problemă de felul acesta, eu ar trebui să mă implic. Dacă, dacă și pot. Dacă nu pot să alerg sau... Eventual, nu știu, trag un semnal de alarmă, rog pe cineva, strig, legat de ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Dar răul nu poate să fie eliminat la, la nivelul general. Asta, asta o face Dumnezeu. Și eu chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta când va pune capăt istoriei acestui pământ. Însă până atunci eu am intrat într-un exercițiu. Eu trebuie să mă deprind să elimin rău și să fac binele și asta să fie, de fapt, viața pe care vom continua să o trăim alături
0: de Iisus Hristos. Da, eu cred că trebuie să avem, aici să spunea foarte bine, nu o atitudine reactivă la ceea ce se întâmplă, dar trebuie să avem o atitudine proactivă. Da? Și să mă implic în, activ în viața societății să învăț pe oameni care sunt consecințele furtului, să-i învăț pe tineri cum să trăiască o viață curată, demnă, să-i munca între oameni și să înțeleagă oricine că este mult mai de folos pentru tine să muncești și să ai parte de anumite bunuri care le-ai obținut prin muncă decât ceva pe care ai obținut prin furt și care poate să dispară odată cu tine în închisoare sau mai știu eu unde. Cred că este responsabilitatea fiecărui creștin să se implice în dacă vreți într-un act de justiție până la urmă. Da? ca societatea să devină sănătoasă. Și chiar într-un moment în care lucrurile se întâmplă, așa cum spuneați, să pot spune, domnule, da, nu este bine ce faci. Da? Indiferent de poziția socială pe care o ai, indiferent de reagul social la care ai ajuns, ceea ce faci nu este bine și Dumnezeu pedepsește. Ne apropiem de, de, de închiere. Domnul Iosif, Ce zice Biblia despre păcatul acesta? Care e atitudinea lui Dumnezeu față de aceea care fură? Este tolerant Dumnezeu cu cu astfel de oameni?
3: Biblia zice că cei care fură și continuă să facă lucrul acesta nu vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 10, întărește acest lucru. Dacă îmi dați voi să-l citesc, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 10, spune Nici hoții, nici celacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Totuși, Scriptura vine și spune că pentru cei care fac aceste lucruri, Există o ocazie din partea lui Dumnezeu să-și rezolve problemele. Dacă ai furat, știu eu, ai spart clădire, ești în pușcărie și societatea te-a închis, totuși înaintea lui Dumnezeu ai șansa, ai iertării. Și de aceea ni se spune în 1 Ioan, în capitolul 1, versetul 9, versetul acesta care este o încurajare extraordinară. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelecuire. Noi avem un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care va judeca păcatul al furtului, a hoției, a minciunii. Niciun păcat nu va putea sta în împărăția lui Dumnezeu. Niciunul care a îmbrățișat păcatul și îl ține în brațe pentru toată veșnicia nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru cei care simt povara păcatelor, care vor să fie absolviți, iertați, Scriptura vine și de această promisiune, dacă ne mărturisim păcatele. David. A păcătuit cu Batșeba. A curvit, un groaznic. Păcatul acesta, după aceea, îl duce spre crimă și face crimă de om, David, împăratul. Și David scrie spre bătrânițe un psalm, psalmul de la numărul 32. Și el spune așa, am gustat fericirea. Și eu mă așteptam să spună uh, ferice de omul care este primul om al țării. Ferice de omul care are bani și bogat. Mai oameni buni, vreți să știți fericirea. Ferice de omul care a avut multe femei. Sau... Nu, David zice așa, știți că n-am gustat fericirea ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă în regirea și el spune, câtă vreme am tăcut mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, apasă degetul lui Dumnezeu pe viața ta, ai furat, ai mințit apasă aici, cu conștiința te... Dumnezeu nu te lasă și zice David, dar când mi-am mărturisit vina păcatului meu, am simțit fericirea, mulțumesc. Dumnezeu să ne dea har să simțim fericirea păcatelui
0: mulțumesc tare mult Spuneți-ne, domnul Daniel, dacă totuși s-a ajuns aici din diferite motive și oamenii au ajuns să fure și poate că la momentul în care noi vorbim sunt oameni pe care îi mustră conștiința și povara aceasta îi apasă și ar vrea să scape de păcatul acesta, mai există iertare pentru oamenii aceștia, cine iartă? Cum ar putea scăpa de această povară?
2: Întotdeauna este cale de întoarcere. Dumnezeu nu este doar drept, Dumnezeu este și, și bun și este numit chiar în capitolul întâi de la Ioan, Dumnezeu este iubire. Și în, în dragostea lui Dumnezeu sunt acoperite tot până la urmă toate aceste păcatele noastre patini. Important este ca omul să se întoarcă, să conștientizeze rău pe care l-a, l-a făcut să durească schimbarea și să pună un început bun în viața lui spirituală, în viața lui duhovnicească să durească cu adevărat, să se schimbe. Ce ar trebui să facă? Trebuie să o ia pușurel, Trebuie să se spovedească, să-și, să-și plângă păcatul. Adică să stă de apoi, vorbă cu, apoi, cu cineva, da? Da, să aibă un duhovnic al său și apoi, după ce s-a spovedit, și, după aia trebuie să pună, să pună binele în loc, lucrarea binelui. Că nu e suficient numai să ne oprim de la rău, Și e nevoie să punem binele în loc Adică dacă dacă am furat Acum să fiu milostiv Corect. Dacă eu știu s-a întâmplat pentru o femeie că a avortat un copil, acum să aibă grijă să înfieze vreun copil sau să boteze un copil, să o, facă bine. O lege a compensației, nu? Cumva. Trebuie, trebuie cumva, cumva cum, compensat răul pe care l-am făcut și mai mult decât de atât să adăugăm binele ca un mod de a fi al nostru în această lume. Dar trebuie să se întâlnească
3: totuși cu Domnul Isus Hristos pentru că dacă duhovnicul nu-l conduce spre Domnul Isus Hristos eu zic prin atunci omul acela nu va avea păcatele iertate, pentru că nu s-a dat nimănui puterea iertării păcatelor decât Domnului Iisus Hristos. Dacă s-ar fi dat altcuiva puterea iertării de păcate, n-ar fi trebuit să moară. Da. E o Dar în de acord voi,
0: că,
3: da. trebuie o, adăugat, arunat, că trebuie să ajungem la
0: Domnul Iisus Hristos. normal. că trebuie să ajungem. fără El... Singurul care oferă iertare, absolut. Vă rog, Domnul cum este posibil ca un om totuși să se întoarcă pași concreți pe care ar trebui să-i facă, să scape de, de păcatul acesta de a fura?
1: În primul rând,
0: trebuie să fie
1: stopat fenomenul în viața lui, ținând cont de cuvântul lui Hristos, care a spus așa, tot ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. În momentul în care ai tendința de a de ți însuși ceva ce nu este al tău, să te gândești Cum reacționezi atunci când altcineva îți îți ia ție dreptul? Cum se poate reabilita cineva venind la marele vindecător? Eu eu cred că aici e o problemă de atitudine a inimii când vorbim despre furt. Că inima e cea care e și în în definitiv problema este schimbarea inimii. Cum se poate schimba inima? Când mă duc la medic, nu mă duc ca să mă mungie pe cap ci mă duc ca să mi facă operație și asta s-ar putea să presupună durere, suferință pentru mine. S-ar putea să nu fie chiar confortabil. Se
0: Sigur că Trebuie să-i cer să îmi, îmi dea o inimă de carne în locul inimii de piatră. Mulțumesc tare mult pentru intervenția fiecare dintre dumneavoastră. Timpul a fugit și în ocazia aceasta. Însă răspunsurile dumneavoastră ajută pe cei care ne urmăresc să putem înțelege că acest furt este un păcat, Dumnezeu îl condamnă, aduce consecințe asupra noastră, aduce consecințe asupra... A relațiilor cu cei din jur și aduce consecințe asupra relației noastre cu Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru prezența dumneavoastră aici. Doamnelor și domnilor, iată că dincolo de păcatele cu care ne confruntăm întotdeauna, scriptura vine cu vești bune. Și în ocazia aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte orice păcat, să ne că orice fără de lege, cu condiție, dacă ne mărturisim păcatele. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu să recunoaștem că de păcători suntem și Dumnezeu ne poate vindeca de această boală a păcatului, ne poate reabilita atât pe noi cât și relațiile cu cei din jurul nostru și cu Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în ocazia aceasta Dumnezeu cu noi până ne vedem. La revedere!